0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第八章：健康问题下集。宣讲、冥想、祈祷、研读经文、奉行操守、服务他人，这些都是解读中常常推荐的获得精神革新的途径。但真正的进步无法机械地取得，除非心灵变得足够柔和，否则这种刻板执行就如使徒保罗的形象比喻，是明的罗，想的拔。如果不是发自真正的慈悲，这些行为本质上就是没有意义的。作为纪律来说，它们是有价值的；作为诱导性的力量，它们会产生一定效果。作为学习经验，他们能将灵魂领入正确的轨道。但是，众多在灵性上处于幼儿阶段的灵体，不可能马上踏进大学。不是所有人的精神进化高度都能在一世生命里达到全新投入、无所不包的爱。而这正是真正意识的本质，取得之后才能解脱出来。在一位患关节炎的年轻男子的案例中，解读的信息源显然很了解求助者的限制，因此，就如一位了解病人机体最大潜能的政治医师，他并不想以不切实际的希望误导患者，于是对他说：“病情也许可以得到缓解，但不是彻底的治愈。”但解读并不会就此放手。在这件个案以及其他类似案例中，他接下来会建议物质方面的治疗方法。因此，无论该灵体能否直接达到精神上的解脱，都能在指引下付出积极的努力，战胜困苦。在此过程中学到的耐性、坚忍、刚毅，以及其他谦逊和良善的美德，至少能间接有助于精神偿还。显然。解读远远不是在触发对疾病的负面态度，而是鼓励积极主动的行为方式。关于疗法的另一个重要特点是，解读始终都注重根据病人所处的心灵发展阶段给予忠告。对那些无法理解或不以为然的人，解读没有局限于心理方面的调节。根据科学家亚历克西斯·卡雷尔在《未知的人类》。和罗尔德之旅中的描述，许多患有癌症和其他绝症的虔诚信徒，在罗尔德的圣地得到了瞬间的治愈。就算这样的神效确实存在，我们也不可能期待它发生在没有同样深切信仰、不具备相同心灵状态和现身精神的患者身上。对许多身体解读的比较研究，明确显示出。解读信息源始终考虑到患者的信仰局限。例如，有许多案例显示，对于同样的疾病，解读对某些个体能通过纯粹的心理暗示获得治愈，表现出明显的信心。这也体现了暗示的惊人威力和潜意识的服从特性。但在同一病例的其他案例中，显然患者不具备接受此种治疗的能力。原因可能是无知、怀疑或过于崇尚唯物观点。解读发现，对于这些人来说，更简单明智的方法是给予具体的医疗治疗建议。这使人想起印度先贤讲过的一个著名故事：一位伟大瑜伽士的热切小徒弟得到了一些基本指点，可以运用心智做出不可思议的举动。聪颖的徒弟必世苦练，十年后又回到师傅面前。你这些年来都做了什么？瑜伽士带着慈爱的关怀问道。我学会了控制自己的心智，能够在水面上行走。学生自豪地说。我亲爱的孩子，老师难过地说，你浪费了自己的时间。难道你不知道，只要给摆渡者两分钱？他就能渡你过河吗？这个故事由长久以来致力于拓展心智才能的民族讲出，尤其具有一种常识性的说服力，应该被那些拒绝一切医药治疗的人仔细考量。诚然，求取纯粹精神疗愈的努力是值得称颂的，而且还能锻炼意志。基教科学派，宗教科学派。基教合一派以及类似的形而上学宗教学派做出了极大的贡献，帮助大众认识到心理问题是许多疾病的根源，因此也可以成为治愈的出发点。但在心身医学中已经认识到的重要一点，也该引起玄学流派的注意。有时候病症不是由心理状况引起的，还有时候无论病症的根源在哪里。最直接有效的治疗是通过医药，而非精神手段。另一个意义重大的凯西疗愈特点是，解毒并未将任何一种治疗方法在根本上视为更具意义。所有的治疗方法都来自同一源头。一位被捕极度痛苦的女子犹豫着该选择物理治疗还是依赖精神疗法。解读的回答如下：大部分病痛可由精神疗法攻克，但要对症下药。如果感到过度的疼痛，就需要采取能满足身体需求的疗法或调节方式。不存在区别，因为每一种疗法的益处都来自同一根源，它们并不像一些人以为的那样互相矛盾。主可从用一成不变的方式治愈所有人。难道他不是对一些人施以机械治疗，告诉另一些人宣扬教诲，而对其他人仅口授言辞？因此，在每种领域，如心智、身体、灵魂，都与那一体相携；每种状态都有它的贡献和它的局限。一位匹兹堡的新闻工作者饱受关节炎之苦已有十年之久。并且一直偏重于寻求非物质治疗，建议是尝试水疗法以刺激循环和排泄，并接受紫外线治疗。他被告知，所有的疗愈都要在你自身之内进行，所有的疗法都来自神圣之源。是谁治愈你的疾病？供给宇宙万物的源头，所有这些不同的能量都来自同一个源头。而医疗手段只是在刺激身体内的原子，每一细胞之内都如同一个宇宙。无论作用于身体的助力是来自医药、机械、水疗，还是其他任何种类，它们必然是来自同一源头——生命本身。另一个必须提及的，与凯西治疗哲学相关的一点是。尽管所有疾病的缘起，在根本和绝对意义上来说，都是精神上的。我们生活在如此浸淫于物质之中的世界，可能与众多的灵魂群体产生紧密的联系，拥有参与层次多样的活动的机会。因此，我们可被各种不同层面的因素影响。例如，我们走入一家饭馆，吃了变质的奶油巧克力馅饼，导致食物中毒。一些精神分析师和心灵疗法专家作出诊断，认为病症是由心灵内部状态引起，可能是心理上对某种生活局面的抗拒。根据这一逻辑进行合理推导，难道我们不该断言，饭馆里吃了同一批馅饼的另外两百五十人，都是由于处在某种心理排斥期而走进同一家饭馆，多半是被潜意识牵引着？只为他提供了呕吐的实际理由。如果我们坚持强调发生在自己身上的任何事都是精神上的原因造成，小到生活中最微不足道的细节，就会不可避免地得出以上的结论。固然，无论这一解释看似多么牵强，仍然有可能是正确的。根据凯西解读的见证。大部分致病原因是来自无形的力道和牵引，因此我们无法否定上述可能性。但是看起来更可能的原因是，这两百五十人都是疏忽大意或唯利是图的面包师的受害者，后者使用了变质的食料。一切只是发生在物质层面上，受害者胃部的化学物质与腐坏奶油中的有毒成分发生了作用。我们若要采取更实际、更易理解的分析视角，似乎就必须认识到，在人类现阶段的进化程度以及我们与物质的密切关联下，我们不可避免的被许多化学、生物、机械、社会、种族和经济的力量影响，而对于它们的发生没有内在的直接的责任。尽管我们最终必须获取力量。学会对他们不为所动。因此，凯西经常对纯粹的身体症状给予纯粹的物质治疗建议，比如对中毒者直接采用解毒剂，对充血肿胀简单施用热敷，为寻求更适于身体的气候而建议搬迁。一个人在街上跌倒，导致手臂骨折。这种现象，根据心理学家和身心疾病专家已充分证明的，可能归因于他的事故倾向性特质，属于性格上的某种现状或特征，但也同时可能是由断裂的人行道，或是莽撞小孩的自行车轮这类更简单直接的原因造成，而没有必要探索其灵魂深处的内在问题。无论事故真正的起因是什么。暗示、肯定、观想、祈祷或信仰这些心理途径，都可能利于促进骨头的结合。其具体的心身联系机制，我们尚不够了解。但我们应该记住的是，催眠中的凯西常常表达的观点：意外事故经常发生，即使是在造物之中。这句带有微妙意味的隐晦话语。应该帮我们打消那种将发生的一切事情归因于某个滴水不漏的因果理论的倾向。除了对致病因素的思考，凯西解读提供的医药治疗方案本身也值得探究。这些治疗手段在未涉及因果的病例中都同样被解读所推荐，它们本身就构成了独立的研究课题。作为一名医师。解读的信息源在选择治疗方案的时候是彻底的博彩重长主义者。解读中推荐的治疗方法的总名单包括食疗、锻炼、药剂、维生素疗法、手术、草药和草药制剂、按摩、正骨术、水疗、电疗，以及借助两种仪器——微电阻抗和湿电池装置的疗法。译者注：微电阻抗和失电池装置，微电阻抗失电池装置是凯西解读推荐的两种特殊疗法。事故倾向性，事故倾向性理论是历史最长和最广为人知的事故知音理论之一。一些科学家通过对大量事故案例研究，发现，在现实生活中有少部分这样的人。在相同的客观条件下，出事故次数比其他人多得多。因此，有的心理学家提出一种称为“事故倾向性”的理论。这种理论认为，事故与人的个性有关。某些人由于具有某些个性特征，因而比其他人更易发生事故。换句话说，即这些人具有事故倾向性。后面这两种仪器，从某种程度上说是凯西解读自己的发明，也就是说，制作他们的指示未经提问就由一个解读自动给出，随后在数百个案例中推荐了对他们的应用。解读也始终强调了正骨术的预防和治疗价值，并在从婴儿青光眼到治疗不孕症。使生产过程轻松顺利的案例中，取得了极其显著的疗效。凯西解读还包含了其他许多创造性的治疗方法。我们期待着受过医科训练、具有专业素质的调查者去检验、展示他们在那些被医药科学放弃治愈希望的病例中的有效性，并总结这些治疗方法在不同疾病中的关键作用。到目前为止，已经调查的解读资料显示出一种伟大的新型治疗哲学，一种全新的医元论人类学科的大致轮廓。人类就像由三个基本元素——身体、心智和灵魂——组成的单一个体。这种三重特性是由同样三位一体的神圣源头衍生而来，并依次体现在医学、心理学和宗教。这三大类知识体系之中，他们从古至今都在不断的发展。这三个分支一直在追求各自的目标，他们的轨迹常常彼此冲突。但是，也许他们之间的分歧和冲突是由于人类对自身真相的无知所导致。也许实际上，医生、心理学家和神父是工作在同一张实验台上的三个工人。或是塑造着同一块柔软陶泥的三名魔工。刚才带来的是《人的解读》第八章“健康问题”下集。如果您对埃德加·凯西的治疗案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发送的播单，叫做《埃德加·凯西自然疗法健康手册》，那里有更多关于他的治疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。